0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll, ich bin Gerichtsreporterin bei Mannheimer Morgen und nach einigen Wochen Pause endlich wieder zurück. Es hat mich total fasziniert, wie viele Reaktionen uns nach der ersten Staffel erreicht haben und wie viele zuhören, wie wir mit Ermittlern, Juristinnen und Medizinern wahre Verbrechen nacherzählen. Bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter, denn wir werden genau diese Idee beibehalten und sind mittendrin in der Produktion von weiteren spannenden Folgen für Verbrechen im Quadrat. Aber bevor wir heute in eine neue Episode einsteigen und uns mit dem Dreifachmord von Ziegelhausen im Jahr 2002 beschäftigen, möchte ich kurz zurückblicken auf Staffel 1 und auf eine Frage, die mir einige von euch dazu gestellt haben. Erinnert ihr euch noch an die Folge um den Mord an Gabriele Z.? Ihr habt euch gefragt, wo ist dieser Mann, der wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde, heute? Ist er noch in Haft? Sitzt er in Deutschland im Gefängnis oder wurde er nach Bulgarien abgeschoben? Ich habe nachgehakt und kann euch berichten, der Mann, der mittlerweile 48 Jahre alt ist, sitzt aktuell in einer Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz. Näheres wollte man mir nicht sagen und das hat einen Grund. Gabrieles Mörder war nämlich in der Untersuchungshaft in Mannheim von Mithäftlingen wegen der besonders niederträchtigen Tat angegangen worden. Nun soll er quasi anonym den Rest der Strafe absitzen. Eine Abschiebung des 48-Jährigen in seine Heimat Bulgarien ist zumindest zeitnah sehr unwahrscheinlich, ebenso wie seine baldige Entlassung. Denn das Gericht hatte damals die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und die erschwert eine frühe Haftentlassung, wie das bei einer lebenslangen Haftstrafe etwa nach 15 Jahren der Fall sein kann. Die angeordnete Sicherungsverwahrung soll außerdem, ganz generell gesprochen, die Allgemeinheit vor besonders brutalen Straftätern schützen. Und das heißt, dieser Mann wird vermutlich noch sehr lange, möglicherweise sogar, im Wortsinn, lebenslang im Gefängnis bleiben. Habt ihr weitere Fragen an mich? Dann schickt einfach eine Mail an podcast@marmo.de. Ihr hört dann von mir. Und jetzt kommen wir aber zu einer neuen Folge von Verbrechen im Quadrat. Der Dreifachmord von Siegelhausen im Jahr 2002 ist ein Fall, der viele Menschen bis heute bewegt.
1: Am 23. Dezember 2002, einen Tag vor Heiligabend, werden in einer Heidelberger Arztpraxis drei Leichen gefunden. Es handelt sich um ein Kinderarztehepaar und deren 24-jährige Sprechstundenhilfe. Sie wurden gefesselt und erdrosselt. Außerdem fehlen die Bankkarten der Arztfamilie. Der Täter flüchtet und bleibt fast 40 Tage unentdeckt. Die Polizei ermittelt in dieser Zeit in alle Richtungen. Nachbarn, Patienten, Menschen der ganzen Region rätseln, wer eine dermaßen brutale Tat begehen kann. Insgesamt, so stellt sich heraus, nimmt der Täter nach der Tat 1000 Euro von den Konten ab. Kann Geld tatsächlich das Motiv gewesen sein? Drei Menschen leben für 1000 Euro? DNA-Spuren und Fingerabdrücke führen schließlich zum Täter, einem 52-jährigen Sozialhilfeempfänger aus Mannheim. Über die Beweggründe für die Tat schweigt er, hat sie aber niedergeschrieben. Er habe sein Leben mit der sehr kümmerlichen Sozialhilfe aufbessern wollen, heißt es da, aber niemanden töten wollen. Der Mann wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die Kammer stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest.
0: Mir gegenüber sitzt heute Heinz Greta. Er leitete damals die Soko-Praxis, die sich ja tatsächlich direkt an Weihnachten aufstellen musste, um diesen Dreifachmord aufzuklären. Herr Greta, mittlerweile sind Sie in Pension und haben vermutlich die Polizeiarbeit in weiten Teilen hinter sich gelassen. Ist das ein Fall, der Sie heute noch manchmal einholt?
2: Also dieser Dreifachmord von Siegelhausen gehört mit Sicherheit zu den Fällen, die man als Kriminalbeamter in seinem Leben nie mehr vergisst. Wir haben immer an Weihnachten gehofft, dass es ein Weihnachten gibt, ohne große Belastungen, ohne Sondereinsätze. Aber erst ein paar Jahre vorher war ich einmal zum Beispiel am Tag vor Heiligabend nach einem Flugzeugabsturz am Hohen Nistler einen ganzen Tag lang mit der Identifizierung von Leichen beschäftigt. Und so war jedes Jahr eigentlich die Hoffnung, dass es ein ruhiges Weihnachten geben würde. Und an diesem Tag vor Heiliger Abend äh, 2002 war äh, ich mit meiner Frau und mit dem bekannten Ehepaar, wir waren im Kino und haben uns noch einen Harry Potter Film damals angeschaut, als irgendwann während der Kinovorstellung das Handy, das stillgeschaltete mit dem Brummton bemerkbar machte. Mhm. Ich bin dann damals aus der Kinovorstellung raus und habe den Anruf entgegengenommen und äh, habe dann erfahren, dass man in einer Arztpraxis drei Leichen gefunden hat.
0: War Ihnen in dem Moment schon klar, welche Ausmaße das Ganze annehmen wird?
2: Nein. Also zunächst hat man ja äh, keine Vorstellung davon, ob es sich tatsächlich um einen Mordfall handelt, vielleicht um einen Unglücksfall. Es ist ja alles denkbar zunächst mal. Und äh, es war aber keine Frage, dass man nicht einen Harry Potter zu Ende schaut, sondern dass man sich dann gleich auf den Weg macht zu seiner Dienststelle, um Näheres zu erfahren. Und in diesem Fall bin ich dann nicht zur Dienststelle gefahren, sondern unmittelbar zu dem Tatort. War
0: das tagsüber oder abends? Zu
2: Nein, Tagen? es war dann schon abends. So, ich denke, es war wahrscheinlich so gegen 22 Uhr, 22 30 Uhr 30. Vorweihnachtliche Stimmung. Man kann sich das vielleicht vorstellen, Weihnachtsbeleuchtung. Und äh, dann kommen Sie da in so einem Einkaufszentrum
0: zum Kleinen in Ziegelhausen vor diese Räume, großes Polizeiaufgebot. Können Sie beschreiben, was Sie da gesehen haben, als Sie gekommen sind? Welche Eindrücke haben Sie noch heute in Erinnerung?
2: Ich weiß, dass damals bereits unser Leiter der Polizeidirektion vor Ort war und äh, relativ großes Aufgebot schon an Schutzpolizei, Absperrmaßnahmen waren getroffen. Und äh, ich habe mir dann äh, entsprechende Schutzkleidung geben lassen und bin in die Räume dieser Arztpraxis. Ich brauchte einen persönlichen Eindruck von der ganzen Situation. Und wie ich in die Praxisräume gegangen bin, insbesondere in den einen Behandlungsraum, und habe äh, diese Situation gesehen, drei Leichen in diesem relativ kleinen Behandlungsraum, alle drei Personen waren mit Handschließen gefesselt durch diese Handschließen war ein rotes Seil gezogen und das war an dem Heizkörper verknotet. Und äh, in dem Moment war mir klar, was hier ein, ein, ein außergewöhnlich schlimmes Verbrechen stattgefunden hat.
0: Wie sind Ihnen Ihre Kollegen begegnet, also die Leute, die jetzt als erste Person da auch am Tatort waren? Wie tauschen Sie sich da aus in so einem Moment, der sicherlich ein Schockmoment ist für alle?
2: wir so: Wir hatten äh, über die langen Jahre. Ich war ja von Ende der 70er Jahre bis Anfang der 90er Jahre war ich beim Polizeipräsidium Mannheim bei der Kriminaltechnik und habe dort Tatortarbeit gemacht. Und äh, es gab natürlich Tatorte, wo man nicht mit größter Betroffenheit sich bewegt hat und geäußert hat. Da wurden auch schon mal etwas äh, ja, vielleicht nicht ganz passende Witze mal gerissen. Aber an diesem Tatort, da war allergrößte Betroffenheit von allen Beteiligten. Es war spürbar, nicht nur die Situation, dass es sich jetzt so kurz vor Weihnachten ereignet hat, sondern diese Tatsache, dass ausgerechnet ein Kinderarzt-Ehepaar, sowohl die Frau als auch der Mann waren ja Kinderärzte, und noch die Sprechstundenhilfe aus der Praxis des Mannes, dass hier drei Opfer sind, dass hier ein ganz außergewöhnlicher Fall vorliegt. und, und die, Man hat nicht oft drei Leichen auf so einem engen Raum und, und die Betroffenheit war greifbar.
0: Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, auch auf Rücksicht auf die Angehörigen, aber war Ihnen denn gleich auf den ersten Blick klar, dass es sich, sehr brutales Vorgehen gehandelt haben muss? Ich will mich jetzt
2: hier nicht als großer Profiler darstellen oder oder äh, sonst irgendwas, aber es war mir eigentlich sofort klar, dass es sich wahrscheinlich um einen Einzeltäter gehandelt hat, weil für mich einfach unvorstellbar gewesen wäre, bei mehreren Tätern, dass die alle drei Opfer auf so engem Raum nacheinander umgebracht hätten und äh, ja, die Situation, die Tatortsituation hat sich für mich relativ sofort oder schnell so dargestellt, dass ich mir sicher war, dass hier ein Einzeltäter am Gange war, weil sie sich sonst arbeitsteilig möglicherweise auf mehrere Praxisräume verteilt hätten. Und diese Gesamtsituation hat eigentlich das Ganze so schrecklich gemacht sofort, weil ein Täter nicht alle drei Opfer gleichzeitig umbringen kann, sondern eines nach dem anderen. Und was, ja, ich persönlich gehe davon aus, dass zuerst die äh, junge Frau, die Sprechstundenhilfe, umgebracht wurde, um Druck auf das Arztehepaar auszuüben. Wir kommen nachher noch drauf, warum. Und dann möglicherweise der Mann und ganz zum Schluss äh, seine Ehefrau umgebracht wurde. Und was diese Frau mitgemacht haben muss in ihren letzten... Minuten ihres Lebens, das mag man sich einfach überhaupt nicht vorstellen.
0: Das heißt, solche Gedanken, ähm, auch über das, was die Opfer durchgemacht haben müssen, stellen sie sich schon, auch wenn sie an einen Tatort kommen? Oder hat man da als Ermittler so, ein, so eine Reihe, die man durchgeht an Fragen, die geklärt werden müssen?
2: Na gut, ich äh, bin jetzt nie nur der reine Ermittler gewesen, gerade in, in dieser Funktion. Ich war insgesamt acht Jahre in Heidelberg, und hatte in dieser Zeit glaube ich auch acht Sonderkommissionen zu leiten. Das äh, dieser Dreifachmord, das war dann meine ja wenn man so will spektakulärste Sonderkommission und der der aufsehenerregendste Fall. Aber dass man hier ein Schema hat, das man abarbeitet, das ist auf der einen Seite muss man natürlich so ein Schema schematisch vorgehen, aber auf der anderen Seite ist man ja noch Mensch und und macht sich so seine ganz persönlich in die Gedanken was hier passiert sein könnte und äh, und das überschneidet sich dann möglicherweise also äh, man ist keine Maschine die dann alles nur äh, ohne Emotionen äh, abarbeitet sondern es geht einem schon durch den Kopf was hier passiert sein könnte und und welche ja äh, pf, wie schrecklich das ganze geschehen insgesamt war
0: was haben sie denn als sie dann vor Ort waren die ersten Eindrücke, aufgenommen haben über die ganze Vorgeschichte erfahren. Was ist da passiert an dem Abend? Es war ja relativ
2: einfach, die Vorgeschichte zu erfahren, weil die erwachsenen Kinder des ermordeten eh Ehepaares vor Ort waren. Die Familie wollte sich für Weihnachten versammeln, um ein gemeinsames Weihnachtsfest zu begehen. Es handelt sich damals um den ältesten Sohn mit seiner Ehefrau und noch zwei weitere erwachsene Kinder des äh, ermordeten Arztehepaars. Und äh, soweit ich mich jetzt noch erinnere, war es wohl so, dass zuerst äh, die Tochter da war, dann kamen, kamen die beiden Söhne noch dazu. Und die Tochter war mit ihrer Mutter zusammen, als aus der Praxis der Vater anrief. Und die Tochter zunächst gebeten hat, sie möge doch mit ihrer Scheckkarte in die Praxis kommen, auf die andere Seite des Neckars. Also die Familie war zu
0: Hause, bis auf den Vater, der in der Praxis war.
2: Die Familie war zu Hause und der Vater hatte seiner Ehefrau gesagt, er macht nachmittags noch letzte Abrechnungen, Quartalsabrechnungen und hat dazu auch seine Sprechstundenhilfe eingeladen für den Schreibkram. Mhm. Und äh, es war... Früher Abend, als dieser Anruf erfolgt ist und die Tochter muss wohl noch zu ihrer Mutter gesagt haben, also vollkommen abwegig, was will jetzt der Vater mit, dass ich mit meiner Scheckkarte zu ihm komme. Das ist also so ein Quatsch, kann ich mir gar nicht vorstellen. dass ist seine eigene Scheckkarte. Ich muss halt in die Praxis jetzt rüberfahren, um ihm meine Scheckkarte zu bringen. Ich kann mit seiner Scheckkarte einkaufen.
3: Mhm.
2: Und dann hat die Mutter wortlos wohl ihre Handtasche ergriffen und ich dann los und dann gesagt, dann, oder so nach der Mutter dann fahre ich halt rüber, wenn der Vater das braucht, dann wird er schon seinen Grund haben. Dann hat es wohl zunächst, äh, ja, zunächst haben sich die, kamen dann zu der Tochter noch, kamen ihre Brüder dazu und irgendwann hat man sich natürlich Gedanken gemacht, ja was ist jetzt eigentlich los? Weder hört man was vom Vater noch von der Mutter. Das, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas muss da, da passiert sein. Da wurde einer der Söhne fuhr dann mit seinem Fahrzeug auf die andere Neckerseite, zur Praxis, sieht das Fahrzeug von Vater und Mutter stehen, sieht Licht brennen in der Praxis und fährt daraufhin, hat geklingelt, hat aber niemand auf sich gerührt, niemand aufgemacht, dann fuhr er wieder zurück. Okay. Und nachdem dann nochmal Zeit vergangen war, wieder rübergefahren zur Praxis und dann hat man den Entschluss gefasst, also ist, irgendwas kann nicht stimmen. Und dann hat man die Polizei verständigt, Polizei kam vor Ort, sondern der übliche Mechanismus, die Entscheidung wurde getroffen, okay, wir betreten die Praxis, wurden Schlüsseldienst, da habe ich hinzugezogen, Tür aufgebrochen und dann natürlich die entsetzliche Entdeckung, drei Leichen in der Praxis.
0: Und die Kinder waren dabei? Zumindest
2: der eine Sohn war bei der Leichenentdeckung dabei, ja. Und die anderen Kinder haben das natürlich dann sofort von ihm erfahren. Normalerweise hat man in solchen Fällen nicht unbedingt gleich die ganze Familie vor Ort, aber in diesem Fall war es eben durch die Entdeckung der Leiche, durch die Gesamtumstände auch so, dass man sofort die Familie der Opfer vor Ort hatte. Okay. Außer der Familie der Sprechstundenhilfe.
0: Mhm. Wer hat die dann
2: informiert? Man muss sich das so vorstellen, das war dann so ein dynamischer Prozess. Vor Ort haben wir abgestimmt, wer übernimmt jetzt äh, Verantwortung, verantwortlich äh, diesen Fall? Wer äh, wird die Sonderkommission aufstellen? Wie äh, wird es aussehen? konnte ich ja mit unserem damaligen Leiter der Polizeidirektion sofort abstimmen, dass ich die Sonderkommission übernehmen werde. Man, es laufen dann die Verständigungsmaßnahmen. Es wird dann alles mal verständigt, was äh, erreichbar ist.
0: Das passiert noch in der Nacht. Das
2: geschieht noch in der Nacht. Man kann ja nicht zuwarten und sagen, wir schlafen jetzt erstmal aus und machen morgen früh weiter, sondern es müssen standardmäßige äh, Abklärungen sofort getroffen werden. Es kann ja sein, dass sogar eine Fahndung eingeleitet werden muss, falls man zu dem Schluss kommt, die eventuellen Täter oder der Täter könnte noch in der Nähe sein. Es müssen rasterhaft Dinge abgearbeitet werden. Dazu hat er auch gehört, dass in ersten Befragungen der Angehörigen dann äh, rauskam, dass die Sprechstundenhilfe Lebensgefährten hatten, hatte, dann musste man natürlich gleich mal gucken, hängt es mit ihr zusammen? Lebensgefährten gleich mal überprüfen, da kann man nicht zuwarten, bis die mhm. Nacht rum ist. Und dann war natürlich auch klar, es ist in der Presse jetzt durch diesen großen Polizei, durch das große Polizeiaufgebot, durch das, dass die Angehörigen schon von dem Ehepaar Bescheid wussten, dass ihre Eltern ermordet wurden. Medien waren, glaube ich, sogar schon vor Ort. Mhm. dann lässt sich das Ganze ja nicht mehr aufhalten, dass das dann morgens in den Frühnachrichten schon in den Lokalen kommt. Und in dem Moment ja, war auch klar, wir müssen auch die Eltern der Sprechstunde Hilfe verständigen, beziehungsweise wir müssen sehen, wer, welche Angehörigen sind hier äh, da, die, die, die ein
0: Anrecht haben, diese Nachricht nicht aus den Nachrichten zu erfahren. Machen Sie das, solche Nachrichten? Oder haben Sie das gemacht in dem Fall? Oder gibt es dafür speziell geschulte Kräfte?
2: In dem Fall habe ich das persönlich übernommen. Ich habe dann einen der Kollegen der Schutzpolizei persönlich gut gekannt, der vor Ort zufällig anwesend war. Ich habe dann zu ihm gesagt, er soll mich begleiten. Es war ein relativ weiter Weg in eine ja, doch ziemlich abgelegene Gemeinde im Odenwald nicht ganz tiefen Odenwald, aber doch so circa eine Stunde Fahrt. Und, äh, ich wollte natürlich nicht als Zivilperson oder mit zwei, äh, mit einem Kollegen noch in Zivil, dass man da zwei Zivilpersonen nachts um zwei, drei irgendwo Sturm klingeln. Wer macht da schon auf? Also habe ich, äh, die Entscheidung getroffen. Es muss ein uniformierter Kollege dabei sein. Es ist, denke ich, schon schlimm genug, wenn nachts die Polizei klingelt. Ich ist man wahrscheinlich sowieso schon schockiert genug. Aber ich sah damals keinen anderen Weg. Als wir die Adresse der Eltern hatten, bin ich, also wie gesagt, mitten in der Nacht dann los mit dem Kollegen der Schutzpolizei. Wir haben geklingelt. Es hat eine Zeit lang gedauert. Und es war dann die Mutter des Opfers, die uns die Tür aufgemacht hat. Und ja, ich habe dann zu ihr gesagt, weil sie gefragt hat, mein Gott, was ist denn passiert? habe ich zu ihr gesagt, das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Aber begleiten Sie uns da bitte jetzt zunächst in ihre Wohnung. Und war dann äh, der Vater des Opfers und die Schwester da. Und äh, es war natürlich eine furchtbar schlimme Szene. Aber es war einfach wichtig, in dieser Nacht den Eltern das persönlich zu überbringen, ohne dass die das aus den Nachrichten morgens erfahren.
0: Das war sicher auch die richtige Entscheidung. Sie haben jetzt davon gesprochen, wie die Angehörigen das verkraften. Aber Sie haben ja auch vorhin gesagt, Sie sind auch keine Maschine. Jetzt stelle ich mir das vor, Sie überbringen die Nachricht, setzen sich ins Auto nachts, fahren zurück. Eine Stunde, haben Sie gesagt, hat die Fahrt gedauert und Sie müssen ja trotzdem funktionieren als suko leiter Wie kann man das schaffen?
2: Ja gut, es kommt natürlich jahrelange Berufserfahrung auch hinzu, und so wächst man im Lauf der Berufsjahre in solche Situationen rein, dass man das auch, ja, verkraften kann. Heutzutage geht man mit diesen Dingen professioneller um. Heutzutage bekommt man dann ein Angebot, sich mal darüber zu unterhalten, wie die Situation war. Aber damals war eben auch, äh, man lässt nicht nach außen bringen, dass man möglicherweise mit sowas ein Problem hat. Sondern wir waren halt so die starken Krippermänner, die sowas verkraften können. Man entwickelt, ohne das vielleicht äh, zu merken, auch Mechanismen. Man kann solche Dinge auch nicht immer persönlich an sich ranlassen, sonst wird man ja irgendwo selber... Mm.
0: Äh,
2: man kann sich nicht jeden Fall zu, zum persönlichen Problem werden lassen. Also das.
0: Also die Ermittlungsarbeit ging dann los mit allen Eindrücken, die Sie hatten. Ich nehme an, Sie sind dann trotzdem irgendwann auch mal nach Hause, bevor es dann die richtige Koordination losging. Wie, funkt, wie hat es funktioniert in diesem Fall?
2: Ja, ich bin natürlich an diesem Tag, ich glaube, es war morgens um fünf oder halb sechs, wie ich nach Hause gekommen bin. Ich habe mich noch zwei Stunden hingelegt, dann gleich wieder raus, weil wir die erste Besprechung der aufzustellen, denn es war ja zunächst auch noch notwendig, die Sonderkommission überhaupt aufzustellen. Mit wie viel Personal, wer kommt, so eine Sonderkommission wird gegliedert in verschiedene Bereiche und wer ist dann in welchem Bereich äh, eingeteilt, äh, wer kümmert sich um Datenerhebung, wer gibt in Systeme ein, die man dann zur Unterstützung hat, wer bildet Ermittlungstrupps und so weiter und so fort. Und das muss alles natürlich gleich morgens erfolgen. Und äh, ich weiß noch gut, als ich morgens wieder aufgestanden bin und äh, zu meiner Frau dann gesagt hat, ab damals. Ich glaube, wenn es im Leben eines Kriminalbeamten den Fall überhaupt gibt, ich glaube, dann wird es jetzt meiner sein. Der prägendste Kriminalfall meines Berufslebens werden könnte. Und irgendwo hat sich das dann auch so bewahrheitet.
0: Das führt ja dann auch dazu, dass man wahrscheinlich auch unbedingt alles gut lösen möchte.
2: Ja, man steht natürlich äh, schon unter einem unheimlichen Druck, den man zunächst äh, selbst gar nicht so wahrnimmt. Mir wurde das erst klar, als der Fall Gott sei Dank aufgeklärt werden konnte und der Täter dann festgenommen wurde. Dann erst habe ich gemerkt, welcher Druck das von mir abgefallen ist. Aber so während der ganzen Ermittlungsarbeiten, während der ganzen Sonderkommissionstätigkeit war mir persönlich das gar nicht so klar, unter welchem Druck das ich stand. Aber er ist natürlich schon enorm hoch. Es äh, ist nicht nur, dass äh, permanente Anfragen aus dem Ministerium kommen, in einem, in einem aufsehenerregenden Fall nach dem
0: Ermittlungsstand. Das heißt, Sie stehen ja auch besonders unter Kontrolle bei so einem Medien? Nicht unter
2: Kontrolle, sondern einfach auch in, in, in der Polizeiführung, dann in der, im, im Landespolizeipräsidium oder im Innenministerium stehen, es sind natürlich Medienanfragen da, da geht es dann um größere Dinge, Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und, und, und. Und dann mhm. diese ganzen Umstände, Weihnachten, Kinderarzt, Ehepaar und boah, was steckt dahinter und dann wurden wir gleich damit konfrontiert, dass wir am zweiten Tag schon äh, die Profiler vom Landeskriminalamt äh, zur Unterstützung äh, annehmen sollten. Wir sollten, alle Hilfsmittel wurden uns angeboten und dann kommt natürlich noch dazu, dann kommt die Öffentlichkeit. Wir hatten jetzt das Glück an Weihnachten, dass die Medien Gott sei Dank auch Weihnachtsurlaub hatten. Mhm. Also die ersten Tage gingen ohne großen Mediendruck Gott sei Dank vorüber.
1: Mhm.
2: Aber nach Weihnachten wurde natürlich auch der Druck durch die Medien, durch die Öffentlichkeit wahnsinnig groß. Ich habe noch das Bild vor Augen, wie viele Kerzen, Plüschtüre und Blumen vor der Arztpraxis in Ziegelhausen abgelegt waren. Das war einfach unbeschreiblich, was die Bevölkerung Anteil genommen hat an diesem Fall. Nicht nur, dass es ja, diese drei Opfer an sich waren, sondern die... Die Leute in Heidelberg und in Ziegelhausen speziell, die waren natürlich durch diesen Zeitpunkt Weihnachten, wo jeder auf so ein friedliche Tage eingestimmt ist. Und dann passiert in diesem kleinen Vorort von Heidelberg so ein schlimmes Verbrechen. Und die meisten Leute haben ja diese Opfer persönlich gekannt, weil sie selbst unter Umständen schon als Kinder von dem Arzt oder seiner Frau geimpft wurden. Mhm. Ihre Kinder waren dort zum Impfen oder waren bei Kinderkrankheiten dort bei Ihnen. Das waren ja alles, das war ja emotional unheimlich breit gestreut. Das war so eine große Betroffenheit in Ziegelhausen. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Mit wie vielen Leuten haben Sie dann die
2: Soko eingesetzt? Also ich glaube, wir hatten dann äh, ab Heiligabend 45 Beamtinnen und Beamte eingesetzt. Waren auch alle beschäftigt über diese Weihnachtsfeiertage. War natürlich zum einen gut, dass man ohne Mediendruck arbeiten konnte. Auf der anderen Seite hat natürlich auch der Einsatz der Medien zu unserer Unterstützung gefehlt. Und viele Ermittlungen sind schlichtweg unmöglich, weil alle Firmen und alles Urlaub hat.
0: Mhm. Und
2: das erschwert natürlich auf, der einen, auf dieser Seite auch wieder sehr die Ermittlungen.
0: Mhm. Mit einem Ihrer Kollegen, dem Klaus Rostock, der mittlerweile auch pensioniert ist, der war ja in der Sonderkommission Leiter der Ermittlungen. Das heißt, er hat die Ermittlungsansätze koordiniert, zum Beispiel anhand dessen, was die Spuren sicherer festgestellt haben. Über diesen ganz konkreten Aufgabenbereich in der Soko habe ich mit ihm im Vorfeld gesprochen. Hallo Herr Rostock, herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat. Vielleicht möchten Sie uns einfach erstmal erklären, was das heißt, Leiter Ermittlungen, was man da macht.
3: Nun ja, vielleicht muss ich zunächst erwähnen, dass meine Ermittlungszeit schon einige Jahre zurückliegt. Ich bin nämlich schon zwölf Jahre in Pension und ich gehe dann noch davon aus, dass so das Grundsätzliche gleich geblieben sein wird, ja. Dass sich jedoch insbesondere durch die rasante Entwicklung so in der Kriminaltechnik als auch in anderen Bereichen doch einige Veränderungen zwangsläufig ergeben haben werden. Aber zunächst mal muss man sagen: Jede Mordermittlung beginnt eigentlich mit Routinearbeit. Das heißt, wir müssen unser Handwerk von Grund auf machen. Und wenn man von Anfang an nicht in dem normalen Bereich ermittelt, was völlig normal ist, also ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man im unmittelbaren Opferumfeld ermittelt, das ist manchmal äußerst problematisch, ja, weil man durchaus auch sehr unbequem sein muss, indem man die Angehörigen manchmal mit sehr schwierigen Fragen angehen muss. Aber wenn man diesen Punkt nicht machen würde, wäre das von Anfang an ein sehr grober Fehler, wenn man davon ausgeht, dass nach wie vor oder von drei Tötungsdelikte letztendlich zwei im unmittelbaren Umfeld bzw. als Beziehungstat zu sehen sind. Das wäre ein gravierender Fehler, wenn man diese grundsätzlichen Ermittlungen nicht wohl von vornherein machen würde. Und es ist bei jedem Mordfall eigentlich das Gleiche. Es fängt bei Opferumfeldbefragung sehr intensiv an, dass man die letzten Kontakte versucht zu ermitteln, dass man dann insbesondere auch eine Nachbarschaftsbefragung durchführt, also wenn man versucht die letzten Kontakte äh, herauszufinden. Ja.
0: Das heißt, es ist immer eine ähnliche Strategie, nach der Sie vorgehen. Vom
3: Prinzip her, bestimmte Dinge laufen eigentlich regelmäßig etwa ziemlich gleich ab, ja. Also wir werden immer mit ganz zu Beginn sehr massiv das Opferumfeld abklären. ja Immer unter dem Gesichtspunkt, wenn man da in der ersten Zeit, können sehr starke Fehler gemacht werden, die später im späteren Verlauf nicht mehr gut gemacht werden können. ja mhm. Das heißt, also, es war immer so ein Grundsatz von mir, dass ich versucht habe, mich nicht so sehr emotional in das, in das Tatgeschehen einbinden zu lassen. Denn wenn das passiert, dann macht man möglicherweise Fehler, die man nie mehr gut machen kann. ja Das mag zwar dann Vielleicht für viele Menschen aussehen, wie wenn man da als Roboter ermitteln würde, ja, oder sehr wenig Emotionen und Gefühle entwickeln könnte, aber Gefühle können schädlich sein, beim Ermittler zumindest, ja. Mhm. Deswegen ist es heute wahrscheinlich viel besser, dass eine Opfer- beziehungsweise eine, eine Betreuung der Angehörigen, der Opferangehörigen stattfindet. Das können Ermittler nicht leisten, ja.
0: Wie war das denn in dem Fall? Jetzt haben Sie es gesagt, Sie müssen die Emotionen ein bisschen außen vor lassen. War in dem Fall ja sicher nicht ganz so einfach. Wie sind Sie denn konkret vorgegangen in der Geschichte?
3: Ich persönlich hatte denn in diesem konkreten Fall... Und wenn man von Vorteil sprechen kann, ich war selbst am Tatort nicht gewesen, weil ich nämlich im Urlaub gewesen bin und erst zwei Tage später zur Sonderkommission dazugestoßen bin. Ja. Da waren also diese Dinge, die besonders bewegen, also die Arbeit am Tatort weitestgehend abgeschlossen ist, waren keine Opfer mehr vor Ort. Ich war zwar am Tatort dann auch gewesen, aber die, mit den Toten selbst hatte ich an diesem, bei diesem Fall nichts zu tun. Ja.
0: Und wie sind Sie vorgegangen dann? Also Sie, Sie haben ja gesagt, zum einen äh, machen Sie die Zeugenaussagen, die Vernehmungen müssen gemacht werden, zum anderen müssen Sie ja auch die Spurensicherungslage auswerten. Ja
3: gut, die Spurensicherung als solches am Tatort, die erfolgt von der Kriminaltechnik. Es ist immer so ein zwistreit zwischen den Ermittlern und den Technikern am Tatort. Wir, wir als Ermittler wollen natürlich auch etwas vom Tatort herausholen für die beginnenden Ermittlungen und kommen da immer in Auseinandersetzung mit dem Techniker, der am, am besten oder am liebsten wollte, dass überhaupt keine Ermittler am Tatort erscheinen. Ja. Und bei der heutigen Bedeutung der Spurenlage oder der Spuren vor Ort, also wenn man DNA-Geschichte betrachtet, ja, dann wird die Rolle der Ermittler am Tatort selbst eigentlich muss in den Hintergrund treten, denn mhm. wir können eigentlich dabei nur Spuren vernichten. Das heißt also, in den ersten Tagen sind die Kriminaltechniker am Tatort und wie gesagt, das sind also Tage, das sind nicht nur wenige Stunden, sondern die sind tagelang am Tatort beschäftigt, um dort entsprechende Spuren zu sichern, was in diesem konkreten Fall auch Gott sei Dank der Fall gewesen ist, dass wir sowohl taktiloskopische Spuren hatten als auch DNA-Spuren, die letztendlich zur Überführung des Täters auch geführt haben. Wir selbst haben uns beschränkt, wie gesagt, auf das Opferumfeld. Nachbarschaftsbefragung und natürlich durch die erste Veröffentlichung in der Hoffnung, dass wir da entsprechende Hinweise bekamen, ja. Wobei, man muss natürlich sagen, in diesem Fall, Dreifachmord in Ziegelhausen, hatten wir sowieso das Problem, es war ja die absolut ungünstigste Zeit für uns Ermittler. Wir sind praktisch, naja, die ersten Tage permanent ins Leere gestoßen. Wir konnten unsere Ermittlungen ja nur sehr, sehr bruchstückhaft in die ersten Tage erledigen. Also das heißt, wir konnten keinerlei Überprüfung konkret durchführen. Das hat eigentlich erst, naja, Anfang des nächsten Jahres, also ab 2. Januar 2003. Und auch da ging es nur, wenn man nämlich die Tage noch berücksichtigt, waren die Feiertage so gefallen, dass immer nur ein Tag Arbeitstag eigentlich war. Das heißt, wir hatten praktisch Geschäfte zu überprüfen, war vor dem 7. Januar fast nicht möglich. Ja.
0: Was waren die Ansatzpunkte, die Sie hatten? Also wo haben Sie angefangen zu überprüfen?
3: Am Tatort war ja dieses berühmte rote Nylonseil gefunden worden, mit dem alle drei Opfer unter anderem gefesselt waren. Ja, Hierzu haben wir natürlich sofort mit den Ermittlungen angefangen. sind eigentlich trotz auch wenn man... In, über die Feiertage vermeintlich Fachleute gefunden hat, sind wir teilweise in völlig falsche Richtungen geschickt worden. Also sprich, die, wir sind bei den Ermittlungen zum Seil die ersten zwei Wochen völlig ins Leere gelaufen. Und was wir ja eigentlich wollten, mögliche Vertriebs-, also zunächst mal feststellen, was für ein Seil wir haben als Tatmittel und eventuell Vertriebswege feststellen, sind wir völlig zunächst mal ins Leere gelaufen. Mhm. Die drei Opfer waren gefesselt beziehungsweise geschlossen mit drei Handschließen. Auch da haben wir sehr bald mit den Ermittlungen begonnen. Die waren etwas erfolgreicher. Wir konnten dann auch tatsächlich Vertriebswege für diese Handschließen ermitteln. Aber zunächst mal war die Aussage, es handelt sich um ein Billigprodukt, wahrscheinlich aus dem Bereich Taiwan oder auch China. Und es war dann sehr, sehr schwierig, die Vertriebswege festzustellen. Es hieß dann zunächst mal, es gibt 60 Großhändler, die in ganz Europa vertreiben. Nach längeren Überprüfungen, die auch teilweise sehr unterschiedlich, na ja gut, manchmal negativ verlaufen sind, dass wir also schon frustriert waren, manchmal kam es dann letztendlich doch dazu, dass wir drei Betriebe ermitteln konnten, die in Deutschland vertrieben haben, also Großhändler. Und letztendlich hatten wir dann drei Geschäfte in dem für uns zunächst mal relevanten Bereich die mit solchen Handschließen beliefert worden waren. Das waren Handschließen, die waren mit einer vierstelligen Zahl graviert. Mhm. Und so kam man dann bei den Ergebnissen zu diesen Vertriebswegen. Und unter anderem war auch eine Firma in Mannheim dabei, eine Firma in Heidelbergraum. Und später letztendlich konnten wir ermitteln, dass die drei Handschließen in Mannheim, in diesem Waffengeschäft, am 5. Dezember gekauft worden waren.
0: Mhm. Das heißt also, die diese ganz emotionslose Abfragung dieser Geschichte hat tatsächlich dazu geführt, dass die Spur nach Mannheim gegangen ist.
3: Ja gut, also zunächst mal muss man sagen, die meisten Ermittlungen sind völlig emotionslos und sind Fleißarbeit oft auch. Ja. Und, und wenn man tausend Spuren bearbeitet, kann eigentlich nur eine Spur der richtige Weg sein. Also die meisten Ermittlungen, die man tätigt in einem Mordfall, sind negativ. Und das heißt also, wir sind immer gehalten, die Motivation hochzuhalten. Ja. Und eine Aussage von mir war immer, es genügt nur eine richtige Spur, die müssen wir nur finden. Es ja. war soweit zu den Handschließen, wobei man sagen muss, Den Handschließen vielleicht noch abschließen, auch wenn wir dann Anfang Januar Wussten, dass in Mannheim solche Handschließen geliefert worden sind. Ein Geschäft sind wir noch lange nicht beim Ergebnis gewesen, denn es waren keinerlei Unterlagen mehr vorhanden. Das hatten wir dann erst im Laufe des Januars bei einem Steuerberater haben wir halt entsprechende Dokumente erhoben von dieser Firma und das musste dann auch entsprechend visuell wieder ausgewertet werden mit dem Ergebnis, dass wir nachweisen konnten, dass solche drei Handschließen, wie sie am Tatort gefunden worden waren, am 5. Dezember bei dieser Firma in Mannheim gekauft worden waren. Mhm. Zu Ihrer Frage Richtung Mannheim. Auch wieder so ein Punkt, wenn man betrachtet, Wir haben die Tatzeit war am 23. Dezember. Die geraubten Bankkarten der Opfer wurden ja, wie man später festgestellt hat, in der Nacht zum 24. in Mannheim an der Deutschen Bank nach Mitternacht eingesetzt. Insgesamt wurden äh, 1000 Euro äh, abgehoben durch mehrere Abhebversuche. Und dieses Ergebnis, dass diese Karten sechs, sieben Stunden nach der Tat in Mannheim eingesetzt worden sind, haben wir nicht, was normalerweise der Fall wäre, am nächsten Tag erfahren, sondern am 27. Dezember. Mhm. Das heißt also bereits vier, erst vier Tage nach der Tat. Im Normalfall hätten wir das ja direkt unmittelbar am nächsten Tag erfahren mhm. können. Das heißt also, wir haben, es war unheimlich spät für die, für die Ermittlungen. Allerdings war das ein entscheidender Punkt für uns. Es sind da ja damals so durch, auch durch die Medien Gerüchte gelaufen, es ist osteuropäische Täter und, 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 also alles Mögliche war da vorstellbar. Aber der Umstand, dass die Karten, die geraubten Bankkarten sechs Stunden nach der Tat in Mannheim eingesetzt wurden, und zwar an einer Bank, die erstens mal in einer Fußgängerzone liegt und zweitens keine Videoüberwachung hatte. Das war für uns ein deutlicher Hinweis, dass Mannheim doch eine entscheidende Rolle spielen muss. Also ein Täter, der aus irgendwo im Ostgebiet kommt, der wird sicherlich nach der Tat in Ziegelhausen nicht sechs Stunden später in Mannheim die Karten einsetzen, sondern es setzt vielleicht irgendwo im Osten Deutschland ein, aber nicht in Mannheim. Also es war schon ein deutscher Hinweis für uns, dass wir in unserer Region bleiben können. Ja.
0: Vielen Dank, Herr Rostock, für die Einblicke in die Ermittlungsarbeit in dem Fall. Ihr Kollege Klaus Rostock hat uns jetzt die Ermittlungen geschildert. Gibt es denn auch die Situation, dass Sie sich in irgendeiner Weise zusammentun und sich überlegen, was den Täter ausmachen könnte, was es für ein Mensch sein könnte? Macht man sowas als äh, Ermittlungsgruppe, als Soko?
2: Wir hatten ja die ja, glückliche Situation, dass wir zunächst mal in aller Ruhe Dinge bewerten konnten. Und äh, durch die Weihnachtsfeiertage, wir waren nicht im ständigen Druck ausgesetzt der Öffentlichkeit. Wir wussten, dass der Täter Schuhe getragen hat, die zum Beispiel kein junger Mensch trägt. Wir hatten das Schuhsohlenprofil und haben bei der Herstellerfirma über dieses Schuhsohlenprofil das Modell bekommen. Das waren so altmodische Stiefeletten, die kein junger Mensch trägt. Wir hatten äh, Zigarillos, die von den Herstellern geschildert wurden, dass das eigentlich äh, Tabakwaren sind, die von Leuten geraucht werden, die sich jetzt keine teureren Zigaretten leisten können. Also so, es hat sich so ein Bild ergeben, dass wir hier, ja, wir waren am Zweifeln, haben wir es jetzt mit einem relativ äh, finanzschwachen Osteuropäer zu tun haben oder ob wir es vielleicht im obdachlosen Milieu zu ermitteln haben. oder In diese Richtung ging das dann schon. Und dann haben wir uns einfach mal in kleinen Kreis äh, zusammengesetzt, Ermittlungsgruppenleiter, Sachbearbeiter, erfahrener Kriminalbeamter nach vier, fünf Leute. Und dann haben wir beschlossen, wir machen uns jetzt mal Gedanken zum Täter, zum Motiv, zum Tatablauf. Was haben wir denn überhaupt, dass wir etwas Struktur reinbringen? Wir haben dann relativ schnell ein Sexualdelikt ausgeschlossen. Es ging natürlich noch darum, liegt das Motiv vielleicht in der Tätigkeit des Ehepaares als Kinderärzte. Handele sich um Rache von irgendeinem, vielleicht von einem Vater, der sein Kind verloren hat und Aha, den okay. Ärzten die Schuld zuschiebt. Also es gab in diesem Fall ja ein sehr breites Spektrum an möglichen Motiven. Aber nachdem wir alles zusammengetragen hatten und uns diese Gedanken gemacht haben, haben wir entschieden, also nach unserer Einschätzung wird es auf einen Raubmatt rauslaufen. Äh, und wir waren uns dann ziemlich sicher, der Täter hatte es auf Bargeld abgesehen. Entweder, dass er gehofft hat, der Arzt hat Bargeld in seinem Geldbeutel. Und nachdem das nicht vorhanden war, dass er an Bargeld kommen wollte über diese Scheckkarten, wo dann ja auch Apebe-Versuche stattgefunden haben. Zwei erfolgreiche und einer nicht erfolgreich. Und äh, das hat uns dann auch dazu veranlasst, gleich nach Weihnachten mit allen Spuren, mit allen Tatmitteln, die wir hatten, an die Öffentlichkeit zu gehen, diese äh, Theorie, dass es sich wahrscheinlich um einen Raubmord gehandelt hat, auch öffentlich bekannt zu machen.
0: Was durch die Veröffentlichung in den Medien ans Licht kam und welche Zeugin in dem Fall eine besondere Rolle gespielt hat, das erzählt uns Soko-Leiter Heinz Gräter im zweiten Teil dieser sehr ausführlichen Episode von »Verbrechen im Quadrat«. Darin wird auch Dr. Kirsten Stein zu Wort kommen. Die Rechtsmedizinerin, die einige von euch schon aus Episode 4 kennen, war bei dem Dreifachmord von Ziegelhausen ebenfalls im Einsatz. Und auch für sie war es kein Auftrag wie jeder andere. Ihr seid gespannt? Dann müsst ihr diesmal auch nicht ganz so lange warten. Schon in zwei Wochen gibt es Teil 2 auf den gewohnten Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Deezer und natürlich auf der Webseite des Mannheimer Morgen. Und wenn ihr Verbrechen im Quadrat abonniert, verpasst ihr auch garantiert nicht die vielen weiteren Episoden, die noch folgen. Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.